0: גליה זוהר דוסטוב נולדה ברוסיה, עולה לארץ בגיל 16 וחצי ועסקה בחייה בטיפול הוליסטי והנחיית קבוצות למודעות ומדיטציה. נשואה לישראל, אמא לשלושה ילדים, ולומדת מזה כארבע שנים את חוכמת הקבלה. <מת> 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 של גליה. שלום גליה, עוד משהו שאת עושה ולא אמרתי, זה את עושה בגדים, נורא יפים בבגד הזה, למשל. את תופרת ומעצבת תלבושות ומלבישה אותנו. אבל היום אני רוצה לא, לא, שלא לדבר על, על מה אני אלבש בתוכנית הבאה, אלא על המסע, החיפוש שלך, שהתחיל מהילדות, ואיך הוא ניתב אותך במהלך החיים, ואיך הוא הביא אותך בסוף לכאן, אלינו. אז פשוט בואי נתחיל עם החפץ שבחרת להביא.
1: טישו. טישו. האמת היא שכשביקשת חפץ ולא קשור לקבלה, אז היה לי די קשה, פתאום כזה עליתי על זה, אמרתי, כאילו, מה, אני לא מחוברת לכלום, לאיזה משהו כזה? כלום, פשוט שום דבר לא היה לי להביא. ועליתי על זה שאם יש משהו שאני באמת מחוברת, זה פשוט טישו. אה, למה טישו? למה טישו? <laughs> את יודעת, לפני איזה חודש, חודשיים, הייתה חודש, פרסומת נורא מעניינת, נדמה לי, איזשהו ערוץ לא חשוב, שכל דבר אצל בחורה נגמר בטישו. <laughs> אני מקבלת ורת מבן זוג שלה, תופסת ורת, נתקלת בקוץ, אז זה מסתיים בטישו. הוא מספר לה שהוא מציע לה נישואים, אז היא מתחילה לבכות, אז זה מסתיים ב-T-S-U. ואז אחרי כמה זמן הוא מודיע לה שהוא נפרד ממנה וזה לא בגללה, אז גם כן מסתיים. גם
0: אצלך הכל מסתיים ב-T-S-U? גם במקרה
1: שלי הכל מסתיים ב מישהו פעם אמר שיש לי עודף נוזבים. אני פשוט בוכה בקלות. <coughs> <coughs> ילדים שלי צוחקים עלי שאני גם בוכה מסרטים מצוירים. <coughs> <coughs> אז, אז זהו, t טוב, אז בואי נשאיר לנו
0: פה את הטישו, נלך אחורה לילדות שלך ונראה איפה השתלב שם הטישו.
1: טוב, אז איפה גדלת? Ee, ברוסיה, ברית המועצות לשעבר. גרנו עם סבתא, אישה מאוד מאוד דומיננטית. עם סבתא, אצל סבתא, וסבתא מאוד ככה, כל הזמן ברקע. היא בעצם הייתה המפלט שלי. כי בתור ילדה הייתי ילדה מאוד פחדנית, הססנית, ביישנית נורא. והדבר היחיד שבאמת היה, עם כל זה, עם כל הפחדים וההססנות, הייתי נורא נורא סקרנית, ואף פעם לא הסתפקתי בכל מיני תשובות של... שאלתי משהו, אז אמרו לי ככה, במקרה טוב, במקרה גרוע, אמרו, אוי ואבוי, לא שואלים שאלות כאלה. וגם אה, החינוך, גדלתי בבית עם אה, אה, חינוך מאוד אה, אה, ערכב וכבוד, ושל זה מותר וזה אסור. רוב הזמן, גם האמת היא ששמעתי כל הזמן, וזה אסור, וזה אסור. וואו. היא נשמעת מאוד ככה... איך זה השפיע עלייך? בחוץ עשיתי כל מה שרצו ממני כביכול, אבל בפנים לא הסכמתי לכלום. היה לי נורא נורא לקבל את... אי, לא הבנתי למשל למה שכינה שלי, מותר לה לאכול, סתם דוגמא קציצות, ולשתות חלב. ולמה לי אסור? עד גיל די בוגר, לא ידעתי בכלל שאני יהודייה. עכשיו, לא מספיק יהודייה, אני באה ממוצא הבוכרי. אז אצל הבוכרים בכלל הם נורא נורא שמרנים בתוך הקהילה. אז כל הזמן בחורה צביחה צריכה להתנהג ככה, והיא צריכה להדבר ככה, ככה והכול בצניעות ובעדינות ומנצילות נפש כזאת. אני צריכה לשחק את המשחק הזה של לא לצחוק בקול הרם ולבכות. מה פתאום את בוכה? אז הרגע שעות היו ככה מאוד מאוד מודחקים.
0: ובגיל 16 וחצי את עולה לארץ. כן. נמצא איש אותך לפני כן. מה, ברגע שסיפרו לך שאת, הרגע שסיפרו לך שאת יהודייה ואת קשורה לארץ,
1: מה חשבת על הארץ? אה, הרבה מידע לא היה. הדבר היחיד בבית למשל שאמרו לנו שזה מקום שמגנים בו תפוזים ובננות. <laughs> כאילו זה המקסימום שידענו. גם לא חייתי בסב... בסביבה של יהודים. בבית הספר הייתי יהודייה יחידה. אז הכול היה נורא נורא מוסתר. לא ידעתי בכלל למה פתאום בשבת מותר את זה ואסור את זה. או חגים. אני לידת פסח. אז יום אחד אני לא אשכח, נכנסתי פשוט עם עוגיה הביתה. מה זה? קיבלתי צרחות, לא הבנתי מה קרה. היום אני יודעת. פסח, הכל היה כשר, ואני באה עם עוגם. מה הסבירו <חוש> <תע> לך? הסתירו. <לך? תע> <תע> <אח> סתם דוגמא, למשל, בקריסמס חגגנו את הסילבסטר, את יודעת עם עץ רשוח, שלוש מטר עד התקרה, כאילו הכל שזה יהיה, את יודעת... <אח> שלא ירוק. <אח> שלא ירוקי. אז הדתה הייתה מוסתרת, <אח> היה אסור. אצל סבתא שלי, לעומת זה, בתוך החצר, החדר שהיא הייתה מזכירה לבית כנסת. <אח> סבא שלי, מצד של אימא, כל הזמן הסתובב עם ספר קטן. כשהייתי שואלת את אמא, מה זה הספר הזה, אם היא הייתה אומרת, הוא קורא את הזוהר. לא היינו קוראים לזה זוהר, זוהר אצל הבוכרים ישנתה. והיה ספר כזה עתיק, והוא היה, מה זה נורא משהו אחר? כל פעם שהיית מתקרבת לספר, הוא כזה היה מזיז, וכאילו, את יודעת, ניסית. אכלת היום משהו? משנה
0: נושא. ואיך מבחינה חברתית לפני ואז אחרי שאת עולה לארץ?
1: לא היו לי כי היה פשוט... איכשהו, לא יודעת אם זה היה ממש אסור, לא, כל כך אה, הייתה מין אווירה של דאגה וחרדה ו, ולשמור מבועה כזאת סגורה. אז לא היו לי אף פעם חברות שם, בטח לא <coughs> אה, חברות. הדברים שהסכמתי, מבחוץ, כי לא הייתה לי ברמה, אבל לא הסכמתי בפנים, וזה מסוג הדברים האפשריים, אה, ברוסיה היו שולחים את הילדים אחד חודשים לקטיף. פעם כתיב כותנה, פעם תמוכה ידעה מה, לא יודעת מה. אפילו לא הייתי אומרת שכיתה יוצאת. כי מן התחילה ידעתי שאני לא אקבל שום יציאה. או מסיבות. מי יכל בכלל לחשוב?
0: ואז כשאת ו... עולה לארץ?
1: ואז ב-72, 73, השערי ברזיל, מה שנקרא, נפתחים, ויש יציאה של המונים. וואי, זה היה מן טררם. כזה אמרתי, אלוהים אדירים, סוף סוף יש תקווה. אני לא אצטרך להיתקע כאן. לא יודעת, הייתה מן הרגשה באוויר נורא נורא, נורא מוזרה. אבל פרידה שהמשפחה התחילה לצאת, סבתי שלי עבדה לארץ עם 73, והיא פרידה איתה נורא כזאת, כאילו זה סוף העולם, כאילו יותר כבר לא נראה אותם, מן משהו כזה. ואבא שלי, בגלל שעבד במקום שקשור לממשלה, מדינה, הוא היה בסטטוס של כמו מבקר מדינה כזה, הרבה אני גם לא זוכרת אותו מילדות, הוא כל הזמן היה בנסיעות, איכשהו ביקש יציאה. כאילו, אישור, לצאת. נתנו לה. לא נתנו לה. אה, לא זהו, אז היינו שלוש שנים מסורבי עלייה. Mm. ממש, כן. Okay. ואז
0: כשאת עולה, מה okay. קורה, קורה לך כאן? מה קורה לשאלות שאת שאלת, לאסור, מותר,
1: ל... הכל נעלם, כאילו, את מגלה עולם אחר לגמרי, המון חוק. קודם כל הייתי בשוק שיש כל כך הרבה סוגים של יהודים. כאילו, שמה, לקראת גיל 16 הבנתי שיש בוחרים ויש אשכנזים. ואז... Mm. באותה תקופה העלייה לא הייתה ישירה, כל אחד בא לאן שהוא רוצה. אז בגלל שהייתי שייכת להורים אקדמיים, מה שנקרא, אז אולפן סגור זרקו אותנו קרוב לעזה, נתיבות. ושם היינו איזה שמונה חודשים. היינו צריכים ללמוד עברית וכל מיני כאלה. תוך חודש דיברתי שפה, פשוט לא האמינו שאני חודש בארץ. אני לקחתי מילון ומילה אחרי מילה, מילה אחרי מילה. למה? השפה הייתה נורא חשובה לי, כאילו מה, בת שש עשרה וחצי, כאילו מה יש לי לעשות בלי שפה? וגם הייתה תקופה אחרת, לא כמו היום, עלייה של שנות התשעים והאלפיים, זה קצת אחרת, הם יותר כזה ביחד. לא, לא הסכמתי להורים בכלל שידברו, לא רוסית ובטח לא בוחרת בחוץ. את הבוחרת, דרך אגב, למדתי מסבתא פה בארץ, לא ידעתי את זה. אבל שם לא הסכמתי בשום פנים ואופן שישתמשו בשפה.
0: ומה עם מה שקורה בתוכך? זאת אומרת, זה פתאום יגיד זה נעלם,
1: זה נעלם. וכאילו את מגלה פעם חדש, חופש, המון המון חופש ולעס פתאום כאילו, מצד אחת יש חופש, מצד שני, או, שם הייתי, גיליתי שפתאום אני יהודייה, אז אסור לי זה וזה וזה ופה אמרו לבוכה הראיות זה אסור <laughs> וזה <laughs> זה היה כזה סיוט, שם קראו לי, כשידעו שאני יהודייה, אז מילת גנאי כזה יהודייה, פה פתאום הייתי רוסייה אז כזה, את יודעת, יש להם כזה בלבל, בל בל, לא, זה לא אה. פשוט. אה, השאלות, ישכחו. עד שמצאתי איכשהו את עצמי נורא נורא מהר, התחתנתי. אז בואי באמת נלך למקום
0: הזה שבו את באמת מתחתנת בגיל צעיר ונראה איך זה מנתב אותך.
1: תשע עשרה. נולדים ילדים. תשע עשרה מתחתנת, אבל עם הרגשה כזאת שהנה עוד סוג של חופש. זה כבר לא עם הבאה, בזה עשו ופה עשו. אה, כן, ואני מתחתנת עם גבר מדהים, שמאפשר לי כאילו לעשות, תעשי מה שבא לך. ואז בתוך החופש הזה, אני מה זה הולכת לאיבוד, כאילו, מה זה מה שבא לי? <laughs> בא לך תעשי? בא, לא בא לך, לא, אל תעשי, את רוצה תעבדי, את לא רוצה אל תעבדי. כאילו, היה לי נורא נורא מוזר, כי חייתי... בתוך איסורים והגבלות. בדיוק. <laughs> ופתאום, כאילו... הכל שלך ובשבילך. אז <laughs> מה זה כן מאפשר לך? את מכירה את זה שאדם נמצא, כאילו, סגור באיזשהו, לא יודעת מה, לצורך העניין בצהר, ואז פתאום משחררים אותו? הוא לא יודע, כאילו... הוא עושה, לא יודעת מה. כל, כל מה שבא. אז קודם כל למשל... שם דוגמה, בתור נערה הייתי עם שיער מאוד ארוך. למחרת החתונה רצתי דבר ראשון להסתפר. כאילו, זה מין דברים קטנים, אבל הם עושים לך את זה. את לא צריכה גם להטיל דין כן.
0: עשר <אסר> שנים את בתוך הנישואים האלה, מה קורה לך שם,
1: בעשר השנים האלה? מצד אחד כאילו הייתה בריכה לחופש, אבל מצד אחר מנ... נורא מהר מגלה מין סוג של ריקנות. כאילו, אוקיי, אז בסדר, אז התחתנתי, זה בחור טוב, כאילו, ומה עכשיו? ואז בא ילד אחרי ילד. וזה לא ממלא. כאילו, יש נשים שהילדים זה כאילו, זה חלק שבאמת ממלא אותם. אז אני עושה את מה שצריך, בית, ילדים, אבל משהו בפנים חסר. והחסר הזה, לא ידעתי איפה כאילו מחפשים. אז עוד לא היה בתקופה של מה שיש, את יודעת, הרפואה האלטרנטיבית וניו-אייג' mm -hmm. וכל הטררם הזה. אבל הרגשתי בפנים שמשהו אצלי לא בסדר. כאילו נורא היה קל להאשים את הסביבה. אבל בפנים בפנים ידעתי שאצלי משהו לא בסדר. ואני חייבת להשתנות. ואז פשוט אני מוצאת את עצמי יום אחד, כבר עשר שנים של נישואים כזה, מול דפי זהב, ממש ככה, אז לא יהיה אינטרנט ואני פשוט מחפשת, אני לא יודעת מה, כאילו מה, אני צריכה יועץ נישואין, אני צריכה פסיכולוג, אני צריכה, לא יודעת מה. בתור לחיפוש, אני לא אשכח את זה, אני מרמה טלפון לעירייה, פשוט לעירייה. כאילו איכשהו <אח> בפנים ידעתי שעצם העובדה שאני אתחיל להתעסק בנתינה, זה יכול לעזור לי. לא יודעת מאיפה בא לי רעיון, אז אני מצטטת לעירייה. ואני מוכנה לעשות משהו בהתנדבות, ממש ככה. ואז התחלתי עם כל מה ש... זה התחיל מפסיכולוגיה, אחר כך לאט-לאט הגעתי לאט, לפילוסופיה, למדתי את כל התורות של מזרח הרחוק, עשיתי סיבוב, ואני אגיד לך, התברברתי במדבר, זה עשר שנים לפחות, ועוד סדנה ועוד הרצאה ועוד סוף שבוע, איזה משהו. זה כאילו היה ממלא קצת, ואחרי כמה זמן זה כאילו, לא הבנתי. הרי כל הזמן חיפשתי שינוי. ומההתחלה כל השינויים היו כביכול בחוץ. מכירה את זה שאת מזיזה ספות מפה לשם, משנה בבית, את הילד הזה מחדר זה לחדר זה, וצבעים בשיער הייתי משנה כל יום שני וחמישי, וצורת הלבוש הייתה משתנה אצלי אחד לכמה זמן. ולא הבנתי בעצם שהשינוי אמור לבוא מבפנים, בחוץ זה כאילו, עד שאת מוצאת את זה. מתוך הכל השינויים שעשיתי, כשה, ואני כשאני הולכת עד הסוף, את זה עד הסוף, השינוי החזק והיוצר שעשיתי, אני פשוט הלכתי ושניתי את השם. כן, אז מה שינוי הקודם לא אותי? מרינה. שלום מרינה. מרינה, כן. והלכתי, זה גם כן חתיכת תהליך שאת עוברת, לא חשוב. בעקבות השינוי השם, לא, אבל איזה שבועיים שלושה, מין. מטלפנת עליי חברה, אמרתי לי, גליה, את חייבת להחליף אותי בהרצאה. איזה הרצאה? אני אומרת, למה לי ולהרצאות? קטן עלייך. חמש-שש פנסיונריות בבית קפה, דברי עונה שבא לך. מה יש לך אמרתי? מה פתאום אני? איכשהו התחמקתי. שבוע אחרי זה עוד פעם. אז לא יעזור לך, אני נמצאת באילת ואני צריכה לתת הרצאה, אני כבר נזמתי את הטלפון שלך. אני מסיימת לדבר, אתה פתאום מצטט את מישהי. שלום, הגעתי לגן אזור, המרצה, וכזה בום כזה היה. מרצה. מזמינה אותי, נותנת לי תאריך, מקום, להגיע, שואלת אותי מה הנושא, אז אמרתי מודעות עצמית, כאילו זה נושא רחב, את יכולה לך הרבה שמעיין שבא לך. אני מגיעה למקום, את פשוט היית בשוק, חמישה איש? מעל חמישים, שישים איש, בית קפה, בין פיצה ל... אתה יודע, במכונה אקספרסו הזו שעושה רעש, היה לי את השלושת ראשה לדבר, ואחר כך שאלות. המחיאות כפיים, אני פשוט הייתי בשוק. היו שם כולם 60 פלוס. כנראה גם נראיתי מאוד מאוד ילדה שם, אני לא יודעת מה היה בדיוק. הם פשוט היו בשוק. מאיפה כל היעזם, וכל מה שאת מעבירה? ישבה שם מישהי מוויצו, שעתיים אחרי זה מצטטת אליי שמעתי את ההרצאה שלך, ואני רוצה להזמין אותך לוויצו ביפו, וויצו פה, וויצו. זה פשוט הלך, תפס לך. יום אחד אני מוצאת את עצמי בקאנטרי בראשון מול 350 איש. פשוט הגעתי <laughs> <laughs> בשוק, אבל <אמרתי> מה כאילו זה עושה? כאילו לא הגעתי לזה. מה זה עושה? לאגו זה חבל לך על הזמן. פשוט אה, מי יכל לישון בכלל אחרי ההרצאות? אבל מהר מאוד מצאתי את עצמי כאילו, אוקיי, עוד אז הנה. בתוכה. כאילו, אז מה היה שם בעצם? אז בסדר, זנחתי, שמעתי, ו... פרגון, ו... אבל מה אחר כך? זה, כמה שאת יותר עולה, הירידה היא חבל הזמן. אז אמרתי, זה לא זה, וזה לא זה, וכבר לא נשאר גם מה ללמוד אחרי. עברת טלפון, ואז את באמת מגיעה לטיול הזה, בואי נלך לטיול המאוחד כן. הזה. אני מגיעה לטיול המאוחד הזה, שם אני עובדת איזושהי חוויה, ואני שומעת פתאום את המדריך הזה, אומר לאיזה... זה טיול שהיו שם חבר'ה לפני הצבא ועד גיל 70. לאיזה מישהו אומר, תגיד לי, זה עושה אותך מאושר זה שאתה יודע שיש לך שבע צ'קרות, ואיפה נמצאת כל צ'קרה, ובאיזה צבע היא, ומה התפקיד שלה? וזה היה לי מין בום כזה, כאילו אמרתי, עם כל הידע והמידע באינפורמציה שאני יודעת, של שמניזם, בודהיזם, חרטאיזם, <אז> כאילו מה, מה כאילו, מה זה עושה לי? ובחזרה הביתה עברתי טראומה, חבל לך על הזמן שזה, מה זה נער אותי? מה שקרה בעקבות המסע הזה, ואחרי המסע הזה, אני פשוט לא הייתי מסוגלת, לא אמרתי לך. אבל המפלט שלי היה ספרים וטיולים לפני הקבלה. אני פשוט הייתי תולעת ספרים. מה שקרה בעקבות המסע הזה, לא הייתי מסוגלת להתקרב לשום ספר. בפרספקטיבה לאחור, אחר כך הבנתי, אני בעצם עברתי מן ניקוי כזה שלוש שנים עד שהגעתי לקבלה, לא הייתי מסוגלת לפתוח שום ספר. ואם פתחתי שורה וחצי, היה שם משהו. לא יודעת, משהו, לא, זה כבר לא אני הייתי, זה כבר לא עשה לי את זה. ואז, אחרי שלוש שנים של בעצם לא יכולתי לא ללמוד כלום, לא לשמוע ולא לקרוא, אני פשוט אמרתי לעצמי, הלו, אה, לא, שם למעלה, כאילו, מה הקטע שלך? הבנתי את הרעיון, אני רוצה משהו קרוב לבית, משהו שלא עולה כסף, ומשהו אמיתי. אבל זו הייתה, זו לא הייתה בקשה, זו הייתה מין דרישה כזאת מבפנים, כאילו, כי נמאס לי לנסוע, אני נסעתי עד לערד ויבניאל, לאן לא נסעתי בשביל כל הסדנאות האלה? ושילמתי, פשוט שילמתי הון תעופות, הדברים האלה עולים כסף. וכל הזמן בא אני אמרת, מה יש לך לחפש בשדות זרים? למה לא? את לא הולכת לקבלה. כל הזמן היא לי, למה לא קבלה? למה לא קבלה? למה לא קבלה? אמרתי, מה יש לכם לקבלה? מה לי לקבלה אחרי איזה יומיים של בקשה הזאת, אני עומדת בדליון, בעיר שאני גרה, חולון, רחוב סוקולוב כזה. העמודים האלה ששמים מדליקות, אני רואה עמוד ענק, דף כזה, דף פוליו וצוות צהוב, אני לא אשכח. הרצאת מבוא על קבלה. על המקום אני מרמה טלפון, אפשר להזמין מקום? אז הוא אומר כן. אני אומרת, איפה זה? ואז הוא אומר לי את הכתובת, ואני אומרת, מתי זה? הייתי צריכה לחכות, אני חושבת שזה שבועיים. מרגישה את זה שאת מסתובבת כל הזמן מסביב, 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 ואת לא יודעת בעצם מה את מחפשת, ואז את מגיעה לאיזשהו קטע, שאת אומרת, וואו, אני לא מאמינה, כאילו, מה שאותי הרגיז במקרה שלי, שזה בעצם כל הזמן היה על ידי.
0: בואי נעבור לציטוט שבחרנו. תאמו וראו כי טוב השם. זה לקחת מתהילים ל"ג. כמובן שהם בזה עוד ועוד.
1: בעל הסולם. בהקדמה לתלמוד. גם משתמש. כן. בהחלט. אבל המקור של זה, בטילי. כן. אז למה, למה הבאת אותו? וואו. קודם כל, בגלל שאני אנינת לא טעם. <laughs> את בתור ילדה כל הזמן היו אומרים לאמא שלי, ממה היא חיה? <laughs> הייתי ילדה נורא נורא רזה. הייתה אומרת, מרוח. <laughs> כשמצאתי <laughs> את הדבר הזה, כאילו, את הציטוט הזה, אמרתי, וואו, איפה זה לקח אותי? <laughs> למה טעמו? מכירה את הילדים העקשנים האלה? שאת מכינה להם משהו חדש, תפשיל, ואז הם לא מוכנים לטעום. ואז את אומרת לו, לא, למה? אז הוא אומר, אני לא אוהב את זה. ואת אומרת, אבל למה? כי יש עגבנייה, כי יש בצל, לא יודעת, ממש הוא לא נראה לו, אבל הוא לא מוכן לטעום. ככה גם אנחנו. לא סתם קוראים לנו עם קשי עורף, אני כל הזמן לא התקראתי לקבלה, בדיוק משני הסיבות האלה. א', אמרתי מחזיר בתשובה, ב', אמרתי, וואו, זה משהו נשגב, אני עוד לא מוכנה לזה, צריך לעשות איזושהי הכנה פנימית לפני כן. מה פתאום? כאילו צריך, כאילו, היו לי מין מושגים כאלה, הכשרת כלים, אני צריכה להכשיר את הכלים. <אח> מה זה בדרך כלל לפני שאני באה לדבר הזה? ואז בעצם, כש... אפרופו הרצאה ראשונה שאמרת, משהו כמו חודש אחרי זה, אני יושבת ככה בבית, בערוץ הקאמה, ופתאום אני רואה... ערב ישראלי, לא תקראו לזה אז, בגני תערוכה, הרצאה של הרב לייטמן ו, ותרבות וכיבוד ושעה שש בערב, בשש וחצי כבר מתכנסים. ואני יושבת לי, כאילו, פעם ראשונה גיליתי מה זה הרצון הזה, בכלל שזה לא ממני. רוצה ללכת, לא רוצה ללכת, רוצה ללכת, לא רוצה. אמרתי, מה קורה לי פתאום? ואז כמו שאני יושבת בבית, עם הטריינג, נכנסת לאוטו, אני אומרת, אני הולכת. מה שאני עברתי שם... הערב התחיל בשבע בערב והסתיים ב-11. אלוהים, אני חושבת שבארבע שעות אני עברתי איזה 40 גלגולים. זאת חוויה. אני חודש ימים אחרי הערב הזה הלכתי, אני פשוט לא, לא הרגשתי אותה כך כשאני דורכת. היה שם משהו מאוד עצמתי. גליה, מבחינתך את מצאת את
0: הדרך, נכון? מה התחושות שלך כלפי השאר? מה
1: חשוב לך, נגיד, להגיד לעולם? לא סתם בחרתי בציטוט הזה, תאמו. פשוט תטעמו. תתנסו, תבדקו. תודה
0: רבה, גליה.
1: שוב
2: לא אראה דברים כאמש, כי בא גדול ושטף את כולי. לרגע ראיתי ושוב נעלם את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי. ענקי כאן נסתר ממנו באתי. כי נפרש לפני עולם שלם, אמיתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוץ שמחתי שלה כה חיכיתי, ידעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה כי שאלה הייתה בי ביקשתי תשובה, מהי אותה אהבה? רגע נגע בי, רגע הרגשתי, תחושת התעלות מעור של נץ לכמה שניות שהפכו להיות חייו